0: Dámy a páni, príjemný dobrý večer, vítajte pri sledovaní priamého prenosu z Kafe Európa. Vy, ktorí ste dnes mohli prísť, tak vás všetkých srdečne pozdravujeme vďaka streamu, aby ste verili, že nás je tu naozaj veľa, tak vám posielame po celom Slovensku alebo kdekoľvek ste jeden veľký potlesk. Príjemný dobrý večer. Dovolte mi, aby som aj tých, ktorí nás sledujú teda na streme, ale aj tých, ktorí sme radi privítali a vidíme ich v rámci stoličiek a sedia a verím, že sa zapoja do dnešnej diskusie. Privítal aj mene organizátora, čím je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Dovolte mi, aby som predstavil aj partnerov podujatia, RTVS, Rádio FM a Deník Sme. Čo sa týka dnešnej témy, tak myslím si, že je tá, ktorá sa dotýka ak nie priamo každého z nás, tak určite niekoho, koho poznáme z bez blízkosti. Sú duševné choroby novou neviditeľnou pandémiou, akým spôsobom treba pristupovať, najmä čo sa týka mladej generácie k tomuto problému. Tak o tom budem diskutovať a budeme sa rozprávať s odborníkmi. Dovolte mi, aby som privítal psychologičku, pani Evu Smíkovú z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Príjemný dobrý Ďakujem. večer. Priamo z praxe aj štatúta rípečka Marek Madro, takisto vitajte. A tretím vzácným hosťom a odborníkom je predseda správnej rady PDCS, pán Dušan Londrušek. Príjemný dobrý večer, takisto, vítajte. Nebudeme si jednotlivo predstavovať každých, z divákov, ktorí sa tu nachádzajú, ale takisto, zatlískajte si, pretože takisto ste súčasťou nášho dnešného stretnutia. Dobrý večer u nás v KAPE Európa. No ale aby, aby to nebolo ako na koncerte alebo na nejakom divadelnom podujete, tak budeme hovoriť naozaj o vážnych veciach. A v prípade, že budete mať záujem a vy, ktorí nás sledujete zapojiť sa nejakou otázkou do diskusie, tak máte možnosť. Buď sa pridať cez slaido alebo hashtag Kafe Európa. A môžete sa pýtať, či už teda konkrétne niekoho z hostí, alebo dáme všeobecnú otázku, my si ju potom rozdelíme a chcete, tak sa môžete samozrejme aj podpísať, aby sme vedeli, že kto konkrétne je na druhej strane. A kto sa pýta, možnosť, pýtať sa v rámci našej už necelej hodinky majú aj návštevníci Kafe Európa. Máme tu ešte jeden mikrofón navyše a môžete sa takisto pýtať konkrétne nieko- zhosti, alebo teda zaujať aj nejaké stanovisko, prípadne dať vlastnú skúsenosť dnešného podujatia. No. A začneme teda, a možno sa opýtame, že či je to naozaj tak, že sa zhoršuje uh, mentálne zdravie mladých ľudí, lebo poznáme grafy, poznáme prieskumy, máme nejaké trendy. Priamo z praxe, pani Smíková, čo vidíte vy, keď k vám chodia aj rodičia s deťmi a vidíte aj to správanie sa detí alebo mladých ľudí, je ten trend naozaj taký, že tá krivka možno problémová stúpa v súčasnosti?
1: Tak ja keďže robím vo výskumnom ústave, tak musím povedať, že tá krivka je gausova jedna a teda tých prípadov na jednom a druhom konci vždy je tak okolo 2-4 To, že sa nakumulovalo nejakých problémov, je možno v dôsledku tých okolností, o ktorých budeme hovoriť, sociálnych, nejakých spoločenských, alebo teda aj rodinných konkrétnych a preto vidíme možno náraz niektorých problémov u detí a dospievajúcich práve v tomto období.
0: Ak vyrobíte takú, možno nazvem to, že priamo... E- a veľmi aktívnu prácu aj v teréne s ľuďmi, ktorých sa niečo bezprostredne týka. Niekedy sú to veľmi zaujímavé príbehy, o čom teda viem aj preto, pretože spolupracujete často aj z RTVS, kde vás máme často ako hostia. Uh, je nárast tých vecí, tých aktivít, možno tej komunikácie, tých zvie, zverejní sa s problémami, čo vidíte vy a vaši kolegovia pri tom každodennom pravidelnom styku a pri tej každodenej vašej práci?
2: Ďakujem za tú otázku. Pre mňa je možno také zvláštne premyšľať nad tými kvantami, pretože ja sa jednak viem pozrieť do tých štatistík, ktoré my máme z tých kontaktov ľudí, ktorí za nami prichádzajú, čo je teda veľmi limitované tým počtom psychológov, ktorých my máme v našom týme. Aktuálne ich je 140, a za minulý rok sme mali 178 tisíc rozhovorov. No ale tie naše štatistiky hovoria o tom, že ďalších 400 tisíc ľudí sa k nám nedovolalo, nedopísalo, že, že žiadali alebo hľadali tu pomoc u nás a že sa k tej pomoci nedostali. Zároveň o duševných ťažkostiach sa o veľa viacej hovorí ako kedykoľvek predtým a, a ja som za to veľmi rád, že, že sa o tých veciach hovorí a na druhej strane my vidíme aj keď si pozráme tie štatistiky medziročné pri tej našej práci, že tá situácia v oblasti duševného zdravia mladých ľudí sa sa zhoršuje alebo zdá sa, že že tých ťažkých tém pribúda a v poslednom období mám mám pocit, že že sa to stáva takým trendom dokonca, že to je také ako keby veľmi populárne dnes mať mať nejaké duševné ťažkosti a hovoriť o nich verejne. Takže asi takto by som začal, že, že neviem sa vyjadriť k tomu, že či tých Pribúda, ale, ale viem, že kolegovia psychiatri hovoria o tom, že, že o, v psychiatrických nemocniciach, klinikách majú vlastne len tie úplne akutné stavy a že tým ľuďom, ktorí, alebo tí mladí ľudia, ktorí inak potrebujú pomoc, že sa vlastne kde dostávajú len veľmi, veľmi, veľmi ťažko.
0: Hovoríme o ľuďoch, ktorí už za vami prídu a s vami komunikujú. Pán Ondrošek, dá sa predpokladať, že ešte sú takí teda, ktorí sa neozvu, ktorí sa s tým potýkajú sami a keby sa nakreslila tá množina tých ľudí, ktorí majú problémy a možno by sa len vyfarbila tá časť, ktorá sa zverí odborníkom, takže tých ľudí s problémami je ešte, ešte viac a ak áno, tak akým spôsobom ich možno ani nie že prinútiť, ale jednoducho doviesť k tomu, aby oslovili odborníkov. Pretože via komunikácia s ľuďmi, s klientami, tak to je, to je veľmi častá téma každodenná. Tak, tak čo spraviť preto, aby, aby sme im hodili tú údičku, aby, aby hľadali tú pomoc, ktorú môžu nájsť u profesionálov?
3: Je to presne tak, že to sa vlastne netýka iba detí, ale všetkých, ktorí ich obklopujú. Je to rovnako veľmi zátežová situácia pre rodičov, pre ich blízkych, pre ich kamarátov a Musíme brať do úvahy, že deti sú tá najviditeľnejšia časť, ale takisto sa to týka vlastne celej spoločnosti. Dokonca vznikol taký termín, ktorý nazval tú generáciu terajšiu, ktorá za covidu vlastne to najviac prežívala generácia C, covidová generácia, a tie odhady sú, že my to budeme pocitovať ďalších 15, možno 20 rokov.
0: Budeme mať problém práve vtedy, keď tie deti, ktoré majú teraz problém a ktoré prežili COVID a ktoré možno majú menšie sociálne návyky a komunikačné, keď sa dostanú do veku, kedy budú rozhodovať o veciach, lebo aj z nich sa starú možno podnikatelia, politici, mm. možno ekonomovia a neviem, že či budú mať dostatočné návyky také, ako by možno spoločnosť neskôr potrebovala. Alebo je to príliš hypotetická záležitosť, čo vy na to ako odborníci?
3: Nie je to hypotetické, pretože deti boli zasiahnuté vo veku, keď potrebujú kontaktovať, keď pre ich duševný rozvoj a ich osobnostný rast je nutné, aby si testovali rôzne spôsoby začlenovania sa do spoločnosti. A keď prišli o túto šancu, že boli zavleci dlho doma, tak bolo cítiť, že im ubúdajú nejaké tie schopnosti a e, tie sú ešte dôležitejšie ako to, čo im ušlo v škole. Možno zameškali nejakú látku, to sa asi dá dohnať, ale tie schopnosti dobre sa cítiť s kamarátmi, nadvezovať vzťahy e, sú mimoriadne dôležité a pocítime to neskôr.
0: Inak, čo sa týka komunikácie, tak tá už nastáva, sme veľmi radi. No a pozdravujeme všetkých, ktorí nasledujete prostredníctvom streamu, že sa zapájate. Ešte raz opakujeme slide.com alebo hashtag Cafe Európa, otázky alebo podnety, nech sa páči. Na Napýta sa nás jeden z vás sledovateľov, respektíve konštatuje, častokrát vidíme na sociálnych sieťach dokonalé životy iných rovestníkov, ktoré môžu vyvolať pocity menej menejcenosti a porovnávania sa. Aký to má dopad na duševné zdravie detí a mladých ľudí? Možno by som tú otázku rozšíril ešte o ten fakt, že ako možno zamedziť tomu porovnávaniu a či je to vôbec možné, pretože každý z nás hľadá nejaké vzory, možno ich tie deti alebo tie mladí ľudia nevedia rozlíšiť. Marek, aké máte z týmto skúsenosti? K vám asi chodia často práve ľudia, ktorí sa týkajú alebo potýkajú s takýmito problémami.
2: Tak najmä o, sociálne siete sú súčasťou, úplne prirodzenou súčasťou ich života. A najmä v tom citlivom veku 13, 14, 15 rokov o, vieme, o, že, že primárne z pohľadu vývinovej psychológie pre nich vytvárať a porovnávať to, čo zažili dovtedy, čo cítia, čo si myslia o svete, porovnávať s rovesníkmi. A sociálne siete na to dávajú obrovské príležitosti, naozaj že, že nekonečné príležitosti. A o, dnes... O, to, čo zažívame pri tej našej práci, je, že, že mladí ľudia do sebou nosia stále nejakú masku, že, že musia stále byť dokonali, musia... O, musia o, obávajú sa, neuveriteľne sa obávajú toho, že zlyhajú. To, čo nám komunikujú, je, že, že sa boja dokonca stretávať s niekým, o kom vedia, vie, vedia, že majú nejaké ťažkosti, že im je ťažko, pretože to dáva predpoklad, že, že tá ťažkosť, keď sa budem stretávať s neúspešnými alebo ľuďmi, ktorí sa trápia, mm. tak to bude mať dopadať na môj život a na to, že, že ja nebudem potom neskôr úspešný alebo že že oh, napríklad aj tí influencery, ktorých sledujú, ku ktorým zliadajú to sú tie vzory, tak, oh, tak majú strach, že či sledujú tých správnych influencerov, tých, tých relevantných, ktorí tu budú ešte aj o 2-3 roky známi, ktorí, ktorí budú tí úspešní a od toho vlastne odvíjajú ten svoj život. Snažia sa im pripodobňovať, čo je úplne prirodzené. A oh, jasné, že, že ak ste v kontakte s ľuďmi, s ktorými vytvárate nejaký vzťah, tak to porovnávanie alebo to, to premýšľanie nad tým, že ako to mám ja, ako to má ten druhý človek, je, je toho súčasťou. A ten internetový priestor je samozrejme instantný svet, kde ukazujeme len to, čo chceme, a, a teda je to veľmi uh, redukovaný svet. A, a funguje tam ešte taký jeden psychologický jav, ktorý sa volá dyslipičný efekt, ktorý ešte v našom mozgu spôsobuje, že ten náš mozog má pocit, že rýchlejšie rozumieme cez internet, že že sme si bližší cez internet, že že skôr rozumieme tomu, čo nám vlastne, čo nám ponúka tá komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí, alebo teda internetu. A a ten náš mozog sa snaží s tým vysporiadavať a, a najmä v tom citlivom období je nesmierne dôležité to, ako ten mladý človek dokáže sám za so sebou spracovávať a dokáže vnímať to, že to je ten online svet.
0: Môžu na tie sociálne siete alebo priestor, kyberneticky internetovi, a aj nejako diagnostikovať, že sa niečo deje, lebo častokrát sa stane, že dieťa alebo mladý človek dá status, kde je iba čierna farba, alebo nejakým iným spôsobom dá smutnú fotografiu, aby vyvolal pozornosť a záujem okolia. Či to môže slúžiť aj na určitú prevenciu, že máme byť všímaví, alebo, alebo to nie je nejaký lakmusový papierik nejakých problémov. Aké s týmto máte skúsenosti?
1: To je tak, ako keď idete k lekárovi a poviete, že ste si vygooglili svoju diagnózu a už presne viete, čo, má, boli. čo, čo teda má ten lekár naordinovať a čo za chorobu to je tak ten sociálny svet nesledujú, len odborníci sledujú, teda kamaráti sledujú, možno ľudia, ktorí nepoznajú to dieťa alebo toho človeka, takže na tú diagnostiku to je také ako veľmi smelé slovo, ale ja by som možno povedala ešte iný pohľad, možno nesúvisí celkom so sociálnych sieťami, alebo trošku, že každý rodič chce byť dobrý rodič, chce byť dokonalý, tiež si vyhľadáva informácie, aby sa prirovnával k iným rodičom, čo ešte má urobiť, aby teda bol tip-top. Vyžaduje výkon od svojho dieťaťa, aby bolo najúspešnejšie dobré a je škola, ktorá má rada v odzovkách dobrých a poslušných žiakov. Hej? Takže toto sa streba taký svet, že to dieťa potom nikdy nesplní niekedy tá tú métu, aby bolo vynikajúce, vzorné, dokonalé z pohľadu tých dospolí, ktorí ho obklopujú a hľadá vlastne také tie vzory, potom tam, kde, kde teda je schopné dosiahnuť nejakú metu, či už sledovanosti, alebo podľa oblečenia, alebo podľa nejakých úspechov na tej sociálnej sieti. Takže to sú také dva rozličné svety, kde tú úspešnosť môže dosahovať a keď ju nedosahuje v jednom svete, tak ten druhý svet je ako keby náhradný.
0: Dobre, ako sa dá rozlišiť, možno pri všetkej úcte k tým problémom, možno taká určitá póza, pretože pamätame si to z dospievania, že sme mali nejaké vzory, nejaké kapely, pamätáme si na emoštýl hudobný, kde keď ste sa tvarili smutne a, a depresívne, tak to bola modná vlna, aj keď v skutočnosti ste taký byť nemuseli. Čiže kde je tá hranica, kedy sa to dá, alebo kde by sa to malo rozlišovať, že je to len snaha byť súčasťou generácie alebo nejakého hnutia, či už modného, hudobného a kde už je to naozaj problém? Čo môže, či existuje vôbec niečo také, kde sa to dá možno vyabstrahovať, že je tam problém.
1: Tak, taká veľmi jednoduchá diagnostika možno pre rodičov, ak nás pozerajú a majú teda takéto deti, takže ak e, tie prejavy toho dieťaťa už mu spôsobujú nejaké problémy, ktoré zasahujú do jeho bežného života, znamená do života školy, úspešnosť, do zdravia, do jeho teda nejakého prežívania, ktoré už nie je v odzovkách Norve, alebo nie je porovnateľne s vekovou kategóriou rovnakých detí. E, asi tu teda sa stretávame s mladými ľuďmi už teda vo vyššom veku, ale ja robím aj, lebo teda výskumný ústav sa zameriava aj deti mladšieho veku, tak taký príklad, že ak dieťa nechce ísť do škôlky a plače, tak je to ešte normálny prejav, ale ak už je 8 ročné a nechce chodiť do školy a je to z nejakého popudu a nie je to teda bežná situácia, tak tam ten rodič by mohol spozorniť, že aha, že, že teda tie prejavy už niekoro s vekom, s vekovou kategóriou, s tou situáciou. U detí je napríklad také bežné, že sa nevedia hrať, keď majú nejaké problémy, že tá hra nie je prirodzená, že sú problémy v škole, alebo viditeľné problémy v správaní, či už v agresívnom správaní. Ak sme v nepohode, tak buď ideme do seba, alebo ideme von a von ideme teda tak, že tú zlosť, hnev nespokojnosť dávame nájavo voči dospelým, voči spolužiakom alebo voči veciam, že ich ničíme. Takže to sú také dva základné prejavy, ktoré nie sú teda primerané.
0: Pán Andrušek, môže sa stať, že tú negatívnu vec môžeme pretaviť možno na naše silné vlastnosti neskôr, že jednoducho, že využijeme tú skúsenosť a potom, lebo je mnoho príkladov, viem, že vy ste sa tomu aj profesionálne venovali, že ľudia, ktorí prežili možno ťažké detstvo alebo mali nejakú negatívnu skúsenosť, potom boli ako dospeláci odolnejši alebo vedeli to pretaviť do nejakej odbornej praxe. Tak, tak ako, ako sa to dá zúročiť možno, aby sme v tom hľadali aj nejaké ťažko, ale aj nejaké pozitívne veci?
3: Nie je to také jednoznačné pretože. Mi neplatí univerzálne, že každý, kto zažil veľké ťažkosti, mm. že bude odolnejší a bude to na ňu vplyvať v poriadku, ale máme dobré príklady aj v takéto veci, ktorú by sme nečakali. A to je situácia, keď sa reziliencia, táto odolnosť posudzovala u niektorých ľudí, ktorí zázračným spôsobom dokázali vyťažiť z toho, čo zle zažívali. Je taká klinická, psychologická, ktorá sa volá McJay napísala krásnu knižku, ktorá sa volá Supernormály. A tých supernormálov ona označuje takých ľudí, ktorí spracujú tie ťažkosti života do podoby, ktorá nakoniec vlastne znamená ich väčšiu zrelosť dospelosti a rozoberá príbehy ľudí, ktorí mali ťažké detstvo. A to nie je tak zvláštne, ako by sme si mysleli. Ona hovorí, že 50 ľudí, polovica ľudí, Zažije niečo náročné, Nikto s rodičov je závislý na nejakých, nejakých látkov závislosti, mám na alkohol alebo drogách, alebo zažijú deti rozvod rodičov, alebo zažijú umrtie niekoho blízkeho, že to nie je až taká zvláštna skúsenosť, že sa to vlastne deje. A nedieje sa to, čo by sme si tak nájemne mohli očakávať, že ich to zloží na celý život a nikdy sa z toho nedostanú, nie je to pravda. Veľká časť detí sa z toho dostáva a dokáže pretaviť to do kvalitného života, kde sú schopní potom zaujímavých výkonov v športe alebo v nejakom organizačnom živote. Čiže aj medzi nami sú super normálni ľudia, ktorí si vypestovali odolnosť. Na druhej strane treba povedať, že tie dnešné podmienky sú oveľa náročnejšie, ako boli pre tú generáciu predtým. Najviac sa skúmal taký Jonathan Haidt, taký vynikajúci psycholog. A keď sa snažil nájsť to najslabšie miesto, tak on pomenovalo, že to sú deti a mládež okolo 13. až 17. roku. A ešte špeciálne vyčlenil, že vyzerá, že dievčatá okolo 14. až 15. roku veľmi ťažko znášajú tieto sociálne siete, kde dostávajú útoky zo všetkých strán, veľmi často anonymné, že sú vystavené neustálemu hodnoteniu a e, väčšie množstvo mladých žien, dievčat a mladých žien e, trpí tým, čo, čo zažívajú v takejto situácii.
0: No, dám teda možnosť, Marek, samozrejme, môžete doplniť, e, máme tu našich hostí aj v pléne tak ak máte záujem zapojiť sa či už skúsenosťou, alebo otázkou nech sa páči, a teda doplníme.
2: Ja som chcel reagovať na, na tú vašu povodnú otázku, mm. na to, že, že keď vidíme na sociálnych sieťach, že niekto si dá zrazu tmavý obrázok alebo, alebo nejakým spôsobom komunikuje o tých svojich ťažkostiach, že, že čo to znamená, že ste stretávame často, máme ešte čas psychologov, ktorý voláme online tereniáci, sú takí psychologovia, ktorí vlastne vyhľadávajú na internete, na sociálnych sieťach mladých ľudí, ktorým je nejakým spôsobom ťažko a, a demonstrujú samovraždu, alebo teda majú nejaké samovraždné myšlienky a komunikujú o tom. Pretože to je taký zvláštny fenomén, ktorý, ktorý, o ktorom sa dá veľa a veľa, veľa rozprávať, ale to, čo som chcel povedať, je, že, že v podstate veľmi často dostávame otázku, že či je to putanie pozornosti, alebo to myslí ten mladý hmm. človek vážne. A, a pre mňa ja sa vždy tak pri pritom, a aj keď sa stretávame s ľuďmi na kolajniciach, alebo keď sa s nimi stretávame v tých rozhodujúcich chvíľach, tak to, po čom oni túžia, je byť počutý, prijatý, všimnutý. Čiže mať pozornosť niekoho, a nie preto, že, že oni teraz sa ako keby na to zabávajú, alebo že im to prináša nejaké, nejaké ako keby sebecké, alebo nieký, že, že aby, aby sme sa na to nepozerali negatívne, že pre mňa je to, že niekto uži po pozornosti, vlastne dobrý signál. A keď je toto spôsob, akým sa vie k tej pozornosti dostať, tak ja mu v tom držím palce a fandím mu v tom. Zároveň musím povedať aj na druhej strane, že pre nás je to signál, ako, sa, ako ho rýchlejšie vieme nájsť ako ho vieme osloviť a ako ho vieme napojiť na tú, na tú sieť pomoci, ktorá na Slovensku je pomerne bohatá. My na Slovensku máme naozaj... Veľmi, veľa, veľmi kvalitných psychoterapeutov, psychiatrov, máme veľmi kvalitnú liečbu, že naozaj tá sieť tej pomoci je tu bohatá, ale samozrejme áno, je, môžeme rozprávať o tom, že, je, že v tej oblasti nie sú peniaze, že, že máme málo tých odborníkov, že máme dlhé čakacie doby a málo úložov v nemocniciach, ale, ale to, čo je nesmierne dôležité, je, že keď vidíme, že, že niekomu z nášho okolia, že niekto takýmto spôsobom sa snaží dať najavo, že mu je ťažko, tak je to pre nás všetkých príležitosť mu dať najavo, že to vidíme a že, že sme pripravení sa s tým rozprávať, nemusíme sa toho báť, môžeme len osloviť, či je všetko OK. Dať mu najavo, že naozaj sme si to všimli. To je to nesmeren dôležité a chcel s vami to zaznelo. Áno, už nám opäť
0: pribudli nejaké otázky, tak poďme sa na ne pozrieť. Ako rozprávať s lajkom o duševnej poruche a terapii? Často sa stáva, že a ľudia terapiu odsudzujú, takže akým spôsobom?
1: Ja myslím, že keď v takom bežnom rozhovore s nejakým kamarátom, priateľom alebo rodinným príslušníkom hovoríme, tak by sme sa nemali pasovať do role toho, kto to vie najlepšie a kto najlepšie vie, čo mu pomôže. A možno naozaj, ako Marek hovoril, že to vypočutie a ten vzťah, ktorý je jedinečný, by sme mohli využiť na to, aby sme teda s ním chvíľu sdielali rozhovore priestore, v čase tie situácie, ktoré ona chce popísať a neriešili to tak, že vieš to, tak to už jedine ťa zachráni psychiatra, lebo proste toto už nie. Samozrejme, že ak teda sme v úzkých a nevieme čo a teda sa bojíme, že či neporadíme zle, alebo tak si povedzme, že len blízko byť tomu človeku je pre neho niekedy to prvé a užitočné. A čo sa, často hovoríme rodičom, ktorí práve hovoria, že je nedostupná tá sieť a že teda psychiatrov je málo. To je pravda, to je fakt, že naozaj, keď už horí, tak toho odborníka možno čakáme dlho, ale ten rodič je napríklad s tým dieťaťom každý deň. Takže my niekedy učíme tých rodičov, ako byť tomu dieťaťu nablízko a možno nerobiť nejaké zázračné veci, len byť pri ňom, počúvať, možno sa ani nepýtať, lebo niekedy tie deti sú také, že nechcú na prvý pokus ako sa zdôverovať, ale proste len byť, zažívať bežný deň, ktorý teda niekedy často nemáme s tými deťmi a niekedy zažívať.
0: Andrušek, vy sa často venujete aj takému trénovaniu komunikačných zručností a tak ďalej. Ako komunikovať s tým problémovým človekom, mladým ľuďom, mladým človekom, s mladými ľuďmi, keď na... často teda sa dospelí medzi sebou nevedia dohodnúť, respektíve majú ten patent na pravdu a... Mladý človek má nejaký problém a ten dospelak opäť možno až tak direktívne mu chce hovoriť, že čo má robiť, čo nemá robiť, namiesto toho, aby ho počúval. Či sú nejaké také skillsy, či je nejaká rukoveď toho, toho dobrého rozprávania sa a, a, a chápania tých problémov, ktoré by sa dali pretaviť do praxe. Možno nás teraz sleduje niekto, kto má problém komunikovať s vlastným dieťaťom, ktoré má problémy, tak, tak ako, čo s ním, akým spôsobom možno pristupovať k tej vzájomnej komunikácii.
3: Ja mám pocit, že to je nie je až tak otázka nejakých techník alebo nejakých spôsobov, ako to presne urobiť, ale skôr je to nejaké nastavenie, nejaké hodnotové ujasnenie si, že ako vnímam toho druhého človeka. A keď sa dokážeme preladiť na to, že ten človek má svoju hodnotu, že ho máme radi, alebo nám záleží na tom, aby dobre fungoval, tak ten spôsob, akým budeme rozprávať, nejaký podobe sa odrazí aj v tom, ako, že z nás bude cítiť, že je to autentické, že si to naozaj vlastne myslíme a to je to najhodnotnejšie. Čiže nemám až taký veľký význam štilizovať sa do nejakých vhodných techník a trikov a tak ďalej. Oveľa dôležitejšie je počúvať toho druhého, zvyknúť si na to, že je to normálne, že môže sa cítiť v trabloch a to, čo je dobré oproti minulosti, že ja vidím posun alebo roztápanie takých predsudkov voči tomu, že ľudia majú problémy a potrebujú odbornú pomoc. Ja keď som začínal ako psychológ dávno, dávno, pred 40 rokmi v poradni, tak ešte sa vyskytli také, že ja nepôjdem k psychologu, lebo nie som blázon. A tá predstava značkujúca, nalepkujúca, že predsa normálny človek nepôjde za psychologom, dneska to, s tým sa takmer nestretávam, Dokonca v niektorých ruchoch už je to taká výsada, že mať svojho psychologa alebo psychoanalytika je, je, je výhoda pri nejakej väčšej vlastne zrelosti, ale to podstatné je, že naozaj sa roztapajú stereotypy a predsudky a oveľa viac sme otvorní. Viac je teraz technických ťažkostí, že naozaj je zložité sa dostať k odborníkovi, že sú naozaj obsadení, naozaj je to podfinancované. Toto, toto je teraz tá najväčšia bariéra.
0: Možno ešte otázka toho typu, že či máme naozaj vedieť o všetkom, čo sa týka života našich detí. Že či predsa len aj nepotrebujú možno ten ostrov tých svojich malých negatívnych depiek alebo niečo podobného a oni potom sa z toho dostanú. že Či niekedy možno nedávame väčší dôraz na to riešiť tú situáciu, ktorá vlastne nemusí byť ešte riešiteľná. Zkrátka vlastná súkromná zóna tie deti, nejaký vlastný ostrov, kde sa s tým same vysporiadajú, lebo naozaj sme zbytnutí teraz často robiť za ne úplne všetko. Pomalý nosíme tašku do školy, chceli by sme ísť namiesto neha na vyučovanie. Tak ako je to s tou zónou a s tým priestorom? Nech si tam aj trošku, teraz to v dobrom samozrejme myslím, odtrpia aj nejaké tie problémy, pretože hovorí sa, že aj to by mohlo zoceliť. Ďakujem. je to?
1: To sú asi dve otázky v jednom, alebo dve, 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 dve také roviny. Jedna vec, jedna vec je teda vek. Keď je dieťa malé, bábetko, tak potrebuje istotu najesť na opatriť ho, aby teda tie základné, jeho životné funkcie mohli fungovať. Čím je väčšie, potrebuje teda tých potrieba naplnených viac, potreba hry, potreba kontaktu sociálneho, potreba blízkej vzťahovej osoby, sa hovorí. A v tom utlejšom veku ten rodič pozná všetko, čo to dieťa robí, čo potrebuje, alebo teda si myslí, že čo potrebuje a, a má prehľad o všetkom, čo to dieťa robí. Takže potom, čím už to dieťa sa vzdialuje do nejakého iného sociálneho sveta, do školy a tak, tak ešte stále tá kontrola je veľmi veľká, lebo potrebujeme presne, ak vy hovoríte, vedieť, čo má na úlohu, prípadne moju urobiť, alebo zabezpečiť, odviesť, doviesť, priviesť. Ale čím to dieťa... Ten v tom veku už teda puberty alebo predpuberty potrebuje mať ten svoj svetek, tak samozrejme má každé tú svoju osobnú zónu a svoje tajemstvá, ale to neznamená, že ak s tým dieťaťom máme dovtedy dobrý vzťah a kvalitný vzťah a možno je to kliše, ale naozaj vzťah, tak poznáme, čo cíti, alebo poznáme tú zmenu na tom dieťati. A to je nie o tom, že poznáme každé zákutie jeho duše, lebo do hlavy nikomu asi nevidíme ani im dostalím, ale to, že keď ten vzťah je dobrý a buduje sa, tak potom v tom veku, keď dojdu tie v úvodzovkách problémy, či už z alebo nejakými teda inými okolnostiami vyprovokované, tak vieme stávať na tom a vieme to využiť. A je to jedno, či vieme teda o všetkých zákutiach. Dôležité, či cítime, že to dieťa má problém a to dieťa, či cíti, že môže nám povedať čokoľvek, neodsúdime ho, nepovieme, že je to niečo banálne, že ve to majú všetky deti a proste to, týmto sa netreba zabrať. To je veľmi dôležité.
0: To Nechcem samozrejme odľahčovať, sú to vážne témy, ale konkrétny príklad mám priamo z praxe, keď som so synom, teda som mu vypracoval celú domácu úlohu a dostal štvorku, tak som si vtedy povedal, že naozaj niekedy tie deti treba nechať pracovať samostatne a možno by bol lepší výkon. Ale Marek, by
2: ste chceli niečo doplniť? Uh-huh. Padlo mi také zjednodušenie z pohľadu výbinové psychológie, keď sa pozrieme na ten, na ten život. Euka ja to popísala veľmi dobre. Možno také, také, taká rada je, že, že keď sa pozrieme na ten detský vek, tak to dieťa prijíma ten svet taký, aký mu ho rodičia ponúkajú. Vníma, vníma ten svet tak, ako dospelí, ktorí sú okolo neho, čo si myslia, čo cítia, ale najmä to dieťa sa ako keby naciťuje to, že či je bezpečí, Tože či je postarané o všetko. A, a práve tá téma toho bezpečia je nesmeri dôležitá z pohľadu tých následkov potom v tom ďalšom živote. Že či to dieťa prežíva istotu, či prežíva to, že, že konkrétne situácie majú aj nejaký postup, že, že sa nejaký spôsob musia riešiť, že to je normálne hľadať riešenia na, na ťažkosti a že to je vlastne bezpečné hľadať tie možnosti. V tom neskôršom veku od tých desiatich do, do 15 rokov je to také zvláštne obdobie, kedy to dieťa už nemá ako keby ten primárny zdroj tých svojich potrieb. Samozrejme stále ako keby platí, že potrebujú papať, potrebujú niekde bývať, potrebujú, aby ich niekto šatil, aby sa o ne postaral, ale, ale z pohľadu tej psychológie začne byť dôležitá tá skupina a práve ako keby si začne vytvárať nejaký taký ten súkromný svet, alebo alebo svet, ktorý voláme, že, že úplne na opačnom konci, ako sú rodičia. Preto, aby preverilo, že to, čo získalo dovtedy, že či naozaj platí a funguje v tom svete. A zároveň sa snažíš samo seba definovať, a snažíš sa definovať to, kým vlastne bude a čo si vlastne ono myslí, a ešte to preosievať cez tú skúsenosť tých rovesníkov. Čiže je nesmerne to je ťažké veľmi pre tých rodičov, ktorí vedia, že, že tá kontrola je nesmerne dôležitá, a že najmä, keď sa to dieťa ako keby oddeluje od nich a keď si začne vytvárať ten iný svet, tak tie rodičia často chcú mať tú kontrolu. A ono to nefunguje, ak používame tie isté rodičovské spôsoby komunikácie, ako, ako sme používali predtým tých 10 rokov. Dnešní tínedžery vo veku 13, 14, 15 rokov potrebujú, aby nielen rodič povedal, že o desiaté budeš doma, ale aby ten rozhovor s tým dieťaťom viedol tak, že čo si myslíš, ak by som chcel, aby si bol o 10:00 doma, tak prečo je dobré, aby si bol o 10:00 doma? Dneska tie detská potrebujú práve kvôli tomu, že tá doba je nastavená veľmi výkonovo, potrebujú rozumieť tomu, že prečo sa to vlastne deje, prečo ja sa mám správať takto a takto, a potom sa dokáže k tomu samé pripojiť. My to v druhé obdobie a tú, tú rolu toho rodiča voláme, že my sme veľmi chceli, aby bol ten rodič, ten fanúšik toho dieťaťa, Samozrejme, že to dieťa potrebuje ten záujem, potrebuje mať stále, ako keby pred očami, že ten rodič čaká, že je pripravený sa s ním rozprávať, že je pripravený, keď sa čokoľvek pokazí, tak, tak u mňa sa to nepokazí. My, my spolu dokážeme, uh, dokážeme riešiť každú jednu výzvu, ktorú, ktorú budeš riešiť, alebo vec, pri ktorej sa budeš cítiť nepríjemne. Chcem, aby si vedel, že, že, som, že stále je tu bezpečie, mm. kde, kde nájdeš tú pomoc a podporu. No a po tomto neskoršej obdobie my hovoríme, že, že to je takéto obdobie, kedy sa ten tínedžer alebo ten mladý človek začne tak vracať k tým rodičom a, a hovoríme o tom, že ten rodič už môže byť taký akože partnerský a môže začať vymieniať tie svoje skúsenosti s tým dieťaťom a to dieťa bude začnúť zaujímať tie veci, že ako to tí rodičia mali, keď oni boli zamilovaní, práve kvôli tomu, že, že ten mladý človek z tej skupiny ako keby odchádza vyberá si z tej, z tej skupiny zase niekoho. Jedného priateľa, partnera, dochádza tam návzaj takým tým prvým intenzívnym vzťahom, ktoré môžu pretrvať na celý život. Čiže ten rodič môže mať tú odvahu byť partnerom v toho období.
0: A pripomeniem teda aj našim divákom, ktorí nás sledujú prostredníctvom online, že sme v druhej polovici nášho spoločného stretnutia v Kafe Európa, že sa venujeme problematike duševných chorób, ktoré by sme mohli označiť za novú, neviditeľnú pandémiu. Aj vďaka organizátorovi, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a partnerom RTVS, Rádio FM a Dieniku sme Sme sa tu mohli stretnúť aj s odborníkmi. Máte možnosť zapojiť sa slajdokom alebo hashtag Kafe Európa, takže čakáme na vaše názory, otázky. A v tejto súvislosti mi dovolte, aby som teraz zacitoval z jedného posolstva, ktoré nám prišlo od niekoho, kto nás sleduje po rozstredníctvom streamu. Citujem, mám 23 rokov, 7 rokov mám tetániu, 2 roky bojujem s panickou poruchou. Zistili mi, keď som sa zrútila, mávala som panické a 5-krát denne, 2 mesiace som bola na lôžku, bola som tak nadne, že som sa ani nevládala zabiť a chcela som. Dnes je to iné, vyštudovala som vysokú školu, mám vysnívanú kariéru, pomohla mi rodina a odborníci. Nevzdávajte sa, toto nebola otázka, to bolo posolstvo, my vás pozdravujeme, tento potles patrí vám, takže... Držíme palce. A ďakujem aj za úprimnosť, ktorou ste e, nám poslali vaše posolstvo. Dušan Kvargľa píše, ako odporúčate vypestovať si odolnosť voči mentálnym stresom a ako rýchlo si myslíte sa, školstvo dokáže adaptovať na povinnú výuku ochrana duševného zdravia? Takže nech sa páči odpovedná otázku prostredníctvom slajda.
3: Ja myslím, že áno, odolnosť je záležitosť procesu. To nie je, že naraz to vlastne získame, a správni rodičia, rovnako, keď robia chybu, že zanedbávajú dieťa a nevšimajú si, čo potrebuje, tak takisto nevybudujú odolnosť, keď budú hyperprotektívni, keď budú helikopteroví rodičia, ktorí neustále lietajú nad tým dieťaťom a nenaučia, nedajú mu pocítiť vlastne nejakú samostatnosť. Čiže my vidíme, že e, nám sa dejú nové javy, ktoré v takej miere až sa nediali, že rodičia príliš držia ochrannú ruku nad dieťaťom. Učiteľky v školách nám niekedy rozprávajú také, že idú na nejaký lyžiarsky zájazd alebo nejakú školu v prírode a rodičia každý deň im telefonujú a dožadujú sa najčerstvejšie správy, či je všetko naozaj v poriadku. A niektorí požadujú už, aby im každý deň poslali fotku šťastného dieťaťa. A keď im pošlú fotku, tak sa rodičia zase pýtajú, prečo sa dieťa neusmieva dneska. A proste tento typ prílišného protektívneho správania. Ak toto za- zavedieme, tak vychovávame generáciu, ktorý sa hovorí, že tie generácie snehových vločiek, že tie diecká nič nevydržia. Oni potrebujú zažiť aj nejaké momenty, keď sa popasujú s nejakou nepríjemnou udalosťou a zvládnu to. To najlepšie, čo môžu rodičia urobiť, je keď umožniať tým deťom robiť nejaký pravidelný šport, nejakým spôsobom si zažiť aj nepríjemné chvíľky, aby som naučili, že každá, každý úspech sa dosahuje na základe toho, že zažívame aj neúspech a že je normálne v živote mať aj úspechy a neúspechy a učíme sa z obidvoch.
0: Otázne by bolo, ako by vyzerali fotografie úsmiatých rodičov a či by boli každý deň také, keby sme si ich vypýtali ako deti. Čo sa týka rodičov, možno Pani Smiková otázka priamo aj na vás. Píše sa opäť jednej z otázok, že treba spomenúť aj rodičov, ktorí sú často vyhorení z rodičovstva, pretože v dnešnej dobe je náročné sklbiť rodinu a prácu single rodičov, samoživiteľov, ktorí sú pod obrovským tlakom, čo následne vplýva aj na deti. Aká je tá dôležitosť tej interakcie rodič-dieťa a či si všímate aj rodičov, keď príde rodič s problémom svojho dieťaťa, pretože to môže takisto byť veľmi výraznou odpovedou na tie problémy.
1: Tak možno začnem koniec tej otázky, že nás kedy si učili v škole, že ak príde rodič s dieťaťom veľmi malým, tak treba konzultovať dve sedenia s rodičom a jedno s dieťaťom, a keď je to dieťa už pubertia veľké, tak tri sedenia s dieťaťom a jedno s rodičom, že sa to tam ako mení. Takže ten rodič stále má samozrejme svoju úlohu a niekedy vlastne to sklúbiť, ten pohľad rodiča a dieťaťa je to, čo je teda to merito veci a ten problém. A často teda deti majú problém so vzťahmi s nami dospelými, s učiteľmi, s rodičmi, s kamarátmi, s vrstovníkmi, s a rodič má problém to isté dieťa máme, hej, toho istého rodiča ten rodič má problém so školou s jeho výkonom, s jeho nedostatočnosťou jeho správaním, bude veľmi tiché alebo je veľmi teda hlučné takže tam sa rozchádzajú tie pohľady my sme mali kedy taký výskum, že dávali sme jeden dotazník o správaní deťom, rodičom a učiteľom a išlo o deti, ktoré mali problémy boli také rizikové, poruchy správania čiže z pohľadu učiteľa boli úplne na krajnom teda, spektre toho problémového správania. Dieťa vôbec nevidelo tie vlastné problémy a rodič teda malo kedy sa pridal na stenu dieťaťa, lebo on zasa teda to dieťa chránil. Takže to bol to isté dieťa a tri uhly pohľadu rôznych teda, ľudí, ktorí s ním žili alebo zdieľali teda rôzne situácie. Takže áno, ten rodič je veľmi dôležitý, pretože... My si zloberme, že ako odborníci sme s tým rodičom a dieťaťom istý výsek jeho života, možno dve hodiny do týždňa alebo dve hodiny do mesiaca, alebo vidíme ho jedenkrát za život a niečo teda radíme, ale ostatnú časť toho života žije ten rodič s tým dieťaťom, on a on má byť to právo vrúkovať ten taký pomocník, ktorý ho sprevádza tým životom.
0: Máte dlhoročnú prax stáva sa niekedy, že sa posúva tá štafeta, že... Bolo dieťa, ktoré bolo problémové, respektíve malo nejaký problém, stalo sa z neho dospelé a, a potom prišli tí, ktorí boli problémové deti so svojimi deťmi, lebo sa opakuje tá situácia, že či sa to takýmto spôsobom nejako tak zacikli v rodinách?
1: Sú aj také prípady, aj také, ale my teda e, považujeme, že ak dojde náš klient už so svojim dieťaťom, že to je taká časť, že sa obráti zase na niekoho, kto by mu vedel pomôcť, a samozrejme sú potom také tie retrospektívne výskumy, ktoré hovoria, že napríklad delikventní mladí ľudia mali v svojej anamnéze v histórii teda zlé vzťahy s rodičmi alebo zo školou, teda záškoláctvo, nejaké krádeže a tak ďalej, ale nedá sa to povedať, že každý, kto chodí poza školu kradne je agresívny, tak potom aj v dospelosti takým bude. Práve to sú tie príklady, ktoré Dušan hovoril, že sa vlastne z tej situácie vedia nejako dostať. A máme klientov, ktorí úspešne vyštudovali vysokú školu a prídu sa práve pochváliť za svojimi deťmi, že, že teda zvládajú aj túto oblasť svojho života. Takže to sú také vždy milé, milé príberie.
0: pozitívny feedback. No, je možné, že si nevšimneme problémy mladých ľudí. Čo... By ste možno poradili. Čo si treba možno všímať? Alebo aké sú také signály, ktoré by nás mohli upozorniť na nejaké veci, aby, aby nám zablikala tá žiarovka, to červené svetielko, Nech sa páči.
3: Myslím, že je veľa nepriazných javov, ktoré sú volaním o pomoc a mali by sme ich tak aj interpretovať. Mali by sme im tak porozmieť, keď dochádza k sebopoškodzovaniu, že dieťa sa poreže opakovane a spôsobuje si vlastne bolesť lebo mu to niečo dáva vlastne, nejaký zážitok, nejaký, nejaké, nejaká je tam takáto potreba, tak mali by sme nad tým rozmýšľať, čo sa vlastne deje a pokúsiť sa kontaktovať odborníka, aby sme to zastavili čím skôr. Ako náhle necháme dlhodobo problémy neriešené, nereflektované, tak môže sa stať chronickými a potom sa to oveľa ťažšie s tým neskôr pracuje. Čiže Zvláštne prejavy, ktoré sa prejavujú nejakými nervozitou, výbuchmi, zamlklosťou, nereagovaním. Mali by sme nad tým trošku rozmýšľať, čo sa vlastne deje a pokúšať sa rozprávať s deťmi. Samozrejme, že existuje obdobie, keď deti nie sú ešte také nadšené s tým, že majú rozprávať s rodičmi okolo puberty, okolo toho 12., 13. roku. Ale napriek tomu by sme nemali prerušiť kontakt a byť k dispozícii. Ne, nenútiť sa, neponúkať sa, ale dávať najavo, že keď budú potrebovať, že sme tu nás, sme prítomní. A ak sa podarí to obdobie prekonať, tak je to veľmi fajn pre ďalší rodičovsko-detský vzťah. Ak sa preruší tá komunikácia, tak hrozí, že to bude mať dôsledky potom aj v dospelosti.
0: V podstate sme už časti odpovedali aj na jedno z otázok, zo slajda, aké sú príznaky a prejavy osamelosti, úzkosti a depresie u mladých ľudí, ako ich dokážeme rozpoznať a vyriešiť. Možno by som poprosila aj ďalších kolegov, keby teda mohli ešte možno buď doplniť alebo, alebo nejak zdôrazniť, čo by ste počiarkli tou červenou fixkou v rámci tejto problematiky.
1: No, ak ten rodič ho, verieme, že žije po boku toho dieťaťa, tak je on vlastne tým prvým zdrojom tých zmien u dieťate, čiže nadmerná na utiahnutosť, pláčlivosť, nejaké emocionálne výkyvy. Každá zmena v smer negatívnom, ale teda z pohľadu rodiča, ktorá hovorí o tom, že si všimne napríklad, že to dieťa má bolesti hlavy, že sa sťažuje na nejaké fyzické problémy, ktoré dovtedy to dieťa nemalo a nesúvisia so žiadnou chorobou alebo s nejakým úrazom alebo niečím, čo teda uh, ideme hneď k lekárovi. Uh, spánok je takým veľmi dobrým ako meritkom na to, ak to dieťa má problémy so spánkom, či už so zaspávaním, alebo s prebudzaním sa, alebo teda, že naše deti sú nevyspaté. To ja viem, že že teda tá potreba spánku je väčšia, ako im náš školský systém (laughs) umožní mať, ale ak sú teda problémy s tým spánkom, je to taký signál, pretože ak sme nevyspaní, tak nevieme podávať výkon, nevieme premyšľať, zažívať pozitívne veci. Takže aj to je taký dobrý, dobrý ako návod, čo, čo si všímať. No a potom sú to prejavy správanie, o tom sme už hovorili, či už v smere utiahnutosti, alebo v smere takého toho agresívneho, hnevlivého správania, keď naozaj to dieťa nemá mať prečo príčinu mať nejaký negatívny vzťah s so osúždencom alebo s rodičom. A napriek tomu to jeho správanie návodnok je veľmi teda nepríjemné a je to zmena. Čiže všímame si každú tú zmenu u svojho dieťaťa.
0: Marek, vaše skúsenosti?
2: Chcem početknúť slovo zmena. Zmena správania, zmena v tom nejakom rytme, že prestane obaviť to, čo predtým bavilo. A začne robiť iné veci a nerozumiete tomu, že čo sa stalo a nedokáže to ani pomenovať to dieťa, že čo sa vlastne deje. Prečo prichádza tá zmena. A ešte také jedna z tých kritérií, ktoré rodič vie vyhodnotiť alebo ktoré si aj na sebe vieme všímať, že keď sa nám deje niečo ťažké, čo, čo prežívame a, a komplikuje nám to život a to viac ako tie dva týždne, to je taká ako keby tá to obdobie, že, že to je stav, kedy by ste ako keby mali kontaktovať odborníka, že je, lepšie sa s niekým, že je lepšie to s niekým prebrať, je lepšie s niekým o tom hovoriť. Tie dva týždne, ak, ak neustane ten stav, nezmení sa, tak s takým dobrým ako keby, časovým rámcom, že, kde to môže naznačovať že môže ísť o nejaké, nejaké psychické ochorenie alebo o, o nejakú situáciu, ktorú je treba riešiť s odporníkom.
0: Prečo sú dievčatá náchylnejšie na duševné problémy? Ďalšie otázka. Tak najprv sa chcem opýtať, že či je to fakt, že dievčatá. A ak áno, tak, tak prečo?
1: prečo? Ja nie dievčata? som teda lekár a myslím si, že to nie je celkom také, že sa to dá deliť na mužské a ženské pohľavie ale to by možno tá, lepšie tí lekári povedali, že nejaké štúdie a štatistiky, ale myslím, že teda choroby sa nevyhybajú ľuďom, nechodia po horách, ale po ľuďoch.
0: Možno taká kto sa vám zdôveruje častejšie, či chlapci alebo mm. dievčatá, aká je tá komunikácia? U nás
2: tá štatistika vychádza približne rovnako, je to mierne trošku viac dievčat, ktoré prichádzajú. A e, mne ešte napadlo k tomu, že... E, Dievčatá v tom citlivom veku ešte dochádzajú k niečomu, čo je že obrovská výzva. A, a to sú tie fyziologické zmeny, ktoré súvisia s menštruáciou. A, a s tým, že či sú tie dievčatá a to ich telo pripravené aj psychicky na, na tie zmeny všetky, ktoré, ktoré prichádzajú. Či to v nich vyvoláva pocit, že to je nejaký normálny stav, alebo, alebo prežívajú tú neistotu a ohrozenie. Čítal som niekoľko štúdií, ktoré hovoria o tom, že. Práve to dochádza v tom, v, tom, v tom období, kedy sú veľmi zraniteľné a, a môže to výrazným spôsobom potom komplikovať uh, to ich vlastné názranie, ten sebaobraz, sebavúctu, takú sebaistotu a, a predikuje to potom aj to, že, že ako vlastne budujú v sebe tie, tie zdroje a tie schopnosti, tú odolnosť uh, uh, reagovať na tie podnety, ktoré, ktoré prichádzajú zvonku a ktoré to dajú vďaka sociálnym sieťam. Nie sú, nie sú veľmi ako keby, pozitívne, sú to proste zložité výzvy. Nemáme štatistiky,
0: napriek tomu možno, máte skúsenosti aj pri komunikácii z rôznych medzinárodných for alebo pri konzultácii s kolegami zo zahraničia. Otázka zne, ako by ste zhodnotili slovenské duševné zdravie v porovnaní s ostatnými krajinami V4 a či existuje nejaké slovenské špecifikum v tejto oblasti. Neviem teda, akým spôsobom to myslel náš pýtajúci sa. Možno, že či keby bola hitparada tých problémov, že či je niečo také najmarkantnejšie, či sa dá povedať, že toto trápi mladých ľudí najviac. Máte nejaké takéto podnety?
1: Podnety nie, ale možno teda to, že sme blízko tej Ukrajiny, tak tento fenomén zasiahol celú našu spoločnosť. Vlastne deti, ktoré prichádzajú teraz do našich škôl, tak ohrozil teda ich duševné zdravie a naše deti sa zasa museli potýkať s tým, že ako takéto deti prijať, ako, ako fungovať. Možno je to len teda, jeden príklad, najprv to bolo vo fáze, keď teda sme to brali ako, že je to charita, že teda ideme ich začlňovať a tak. A potom sa objavili problémy, že nie všedy a všade sa zniesli a že teda to spolužitie sa nedá len tak losknutým prstá naordinovať a povedať si, že tak budeme sa mať radi a príjmame vás. Takže Tie vzťahy, určite toto je špecifikum Slovenska, pretože sme najbližšie a toto nemá teda žiadna krajina iná, ktorá by takéto skúsenosti mohla mať, ale to mňa ale napadlo, že teda ideme porovnávať, tak toto je také špecifikum.
2: Nejakú hitparádu máme z tých našich hitparádok, aj z tých našich, našich liniek pomoci, čo sú vlastne tie najčastejšie problémy. Ne, nevieme to vôbec porovnávať uh, s ďalšími krajinami, pretože my si spracovávame tie štatistiky nejako a zase niekto iný mm. nejako inak a, a málo sú porovnateľné tie dáta. Ešte k tej vojne iba poviem takú jednu poznámku, že, že u nás na našich linkách pomoci vojna ovplyvnila najmä chalanou vo veku mm. 17-18 rokov, ktorí vtedy, keď to celé začalo, tak mesiac naozaj prichádzali stovky, stovky mladých chalanov v tomto veku, ktorí s nami hovorili o tom, že či má vôbec smysel ísť niekde maturovať, alebo ísť mm-hmm. na vysokú školu, keď hrozí, že o pár mesiacov Poďme ja pôjdem bojovať. A, a že, že veľmi riešili to, že aké je to mať zbraň v ruke a strieľať mm-hmm. a že či to bude také ako v tej hre alebo v čom, je to, mm-hmm. v čom to bude iné a že oni naozaj cítia to, že musia zase znova prebrať zodpovednosť za, za tú spoločnosť. Mimochodom, to veľmi súvisí aj s tým, ako prežívali pandémiu COVID-19, že, že mali pocit, že oni sú tí, ktorí e, aj v médiách tak boli označovaní, od politikov tak boli označovaní, že to sú tí, kde najviac sa šíri COVID v tých školách a, a podobne, takéto výroky. E, museli ich zvládnuť a spracovávať a len k tej hitparáde alebo najčastejšie témy rozhovorov u nás na našich linkách pomoci sú jednoznačne a platí to 11 rokov. 21 mladých ľudí, ktorí sa na nás obratili minulý rok, hovorili o pocitoch osamelosti, že nemajú s kým hovoriť o tom, čo prežívajú. Ďalšia, ďalšia, ďalšia tá téma, s ktorou sa na nás obrácajú, sú práve ako keby tie psychické ťažkosti, ktoré my psychológovia by sme vedeli pomenovať, že, aha, že toto môže ako keby naznačovať nejaké depresívne symptómy, že sa tam ukazuje ako keby nejaká... Úzkosť, nejaká depresia, niečo takéto, my to samozrejme nediagnostikujeme, ale, ale to sú aj tie témy, ktoré oni takto pomenovávajú. A, a potom je to sebopoškodzovanie, je to domáce násilie, to vzťahy. Moji kolegovia sa tak veľmi tešia, keď niekto príde za našimi psychológmi a chce riešiť lásku alebo sex, že to je ako keby niečo, že, že sa tak potešia pri tých iných témach. To, čo, to, čo napríklad bolo vypúklaj minulý rok, tak bolo množstvo kontaktov o myšlienkach na samovraždu, 16 tisíc kontaktov, s touto témou, plus celopoškodzovanie, ale potom, potom to boli aj ako keby konflikty a taký ten život ako keby v tej, v tej, s tými rovesníkmi alebo v rodinách. Veľa nám rozprávajú o tom, čo sa deje v rodinách a, a prinášajú to ako takú sondu.
0: Pán Londrožek, ešte vás sa ja opýtam presne na to isté, že či máte vy nejaké možno, že, že najviac kumulované problémové záležitosti a či sa dá určiť nejaká štatistika.
3: Ja myslím, že my sa moc neodlišime od toho, čo sa deje v celom svete a celosvetovo sa hovorí o pandémii, o samelosti, mm. že to je to, čo najviac dospievajúci ľudia cítia, ale aj dospelí, že to je, to je vec, ktorá vôbec sa nedá tak ľahko odstrániť a súvisí so všetkými inými ťažkostiami aj zdravotnými ukazovateľmi, Čiže niečo sa deje také nešťastné v tej spoločnosti, keď sa nám to takto šíri. A potom ešte tie aktuálne veci. Naozaj tá vojna, to je vec, čo sa nedá obísť a prežívajú veľmi silne aj malé deti. My máme potríš, ak oni nerozumejú, a čo sa deje. A vlastne oni zachytia nejaké obrazy v televízii. A, a pokiaľ nedostanú nejaké vysvetlenie, nejaký komentár, tak zbytočne to veľmi e, nutkavo a veľmi úzkostlivo vlastne prežívajú. My vidíme, že niektoré školy fungujú veľmi pekne a naozaj sa snažia aj tým ukrajinským, aj našim deťom vytvoriť zmysluplné podmienky, ale súčasne som zažil aj situácie, keď robili sme s nejakými ukrajincami, ktorí majú deti v slovenských školách a oni nám rozprávali historky, s ktorými sa stretávajú. Tak jedna z nich hovorila, že, že mali hrozné ťažkosti, že prišla plačú sa 13-ročná dcéra zo školy, zo Slovenskej školy domov, že jak to má rozumieť, lebo doma počuje, že tí Ukrajinci sa hrdinovia a, a, a žijú v tých ťažkých podmienkach a, a denne vidia fotky od svojich príbuzných, kde im čo zbombardovali a, a aké je to tam naročné. A súčasne v škole slovenský učiteľ im povedal, že Ukrajinci za to môžu sami, lebo tí urci majú pravdu a treba, aby sa oni spametali a to je ich problém, že, nie, nie, že pokračujú ďalej v tej vojne. So, Čiže keď dostávajú takéto protichodné informácie, tak samozrejme, že to tým deťom sa ľahko nespracuje, nespracuje ale aj dospelým. To sú veľmi, veľmi vlastne náročné situácie, ktoré my môžeme to vytiesniť a povedať, či však nás to netýka, ale týka sa nás to...
0: Máme 5 minút ešte a máme tri otázky zo slajda, tak skúsme ich tak analyticky rýchlo prebrať. Ako rozprávať s deťmi o drogách? Zaujímavá problematika, tak nech sa páči. Možno aj máte priame skúsenosti, ale nie s drogami, ale s tou komunikáciou. Ja si samozrejme. myslím, že teda
1: tá téma môže byť alkohol, drogy, hmm. sex, láska, neviem. Na téme podľa mňa nezáleží. Dôležité je to, s čím sa na nás dieťa obráti, aby sme to neodmietli. A zase na druhej strane neboli takí tí policajti, ktorí keď si myslia, že to dieťa niečo užíva a my to chceme teda dokázať, že to tak je, tak tomu vlastne nepomôžeme že tým usvedčením toho dieťaťa, že cítime, že fajčilo, alebo teda prišlo neskoro a cítiť, že niečo pilo, tak vlastne tou to takou policajnou komunikáciou vlastne nedoriešime ten problém toho dieťaťa alebo náš problém, lebo teda predovšetkým my s tým máme najprv problém, nevieme ako to dá odkomunikovať a ak sa tej témy radšej vyhneme, tak tiež to nie je dobré, pretože tomu dieťaťu dávame najavo, že to prehliadame alebo že s tým vlastne súhlasíme. Ako by a... sme to tolerovali sami? Áno, alebo tolerovali.
2: Keď aký... 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 sa boja vstupovať do týchto tém mm. práve kvôli tomu, že nemajú nejaké penzúmy informácií, a že, že si myslia, že nie sú úplne pár takto debaty a zároveň majú strach. A, e, veľmi môže fungovať nejakým rodičom napríklad e, pomenovať nejaké slovo v tej komunikácii a opýtať sa, že čo si o tom myslí, čo si myslí o tom, čo sme teraz videli v správach, nejaký aktualizačný moment veľmi tomu ako pomôže, nejaká ako vec, ktorá sa stala a pýtať sa toho dieťaťa, čo si myslí a možno sa vám podarí dostať aj k otázke, že ako by sa správalo, keby prišla nejaká takáto ponuka, alebo keby... A zároveň tam môžete naozaj prinášať do, tej diskus- do, do toho rozhovoru to, že, že máte nejaké obavy. To, to čo Eruka naznačovala, že byť policajt a, a zakazovať, tak to práve nefunguje. Tá naša skúsenosť je, že, že veľa sa pýtať a dokonca sa aj nechať učiť. Nechajte si vysvetliť o tých deciek, že čo to vlastne je, čo to znamená. Funguje to takto aj pri tých fenoménoch, ktoré súvisia s internetom, ktoré sa boja tých tém, ale práve vtedy, keď sa opýtajú, že počuli o tom, že toto je také zvláštne slovo, ktoré som zachytil, že, že povedzme prosite, že čo to je a, a čo som o tom mysliť.
0: Myslím si, že v tejto chvíli máme otázku z pléna, nech sa páči, využijeme ju. Takže mikrofón sa presúva, tak sme to stihli na záver spoločného stretnutia. Nech sa páči.
4: Dobrý večer. Ja som chcela ani tak otázku, ale takú skúsenosť. Mám dceru, ktorá má 19 rokov. Má bulimiu, depresiu, úzkosti. E, začalo to všetko, keď bola pandémia. Prišla na strednú školu. E, veľmi veľký perfekcionista, ktorý chcel všetko stihnúť, ale úplne všetko. Tak sa rozhodla, že nebude ani spať, a medzi tým, ako sa bude učiť a pripravovať si veci do školy, všelijaké projekty, semináre, všeličo, tak medzi tým bude jesť. A tak sa dostala k tomu, že dostala stredne ťažký zápal žalúdka, helikobaktera, prišli lieky, infúzie, niekoľko povitov v nemocnici, na infúziách. A takto sa vlastne prepracovala k bulimii, a teraz je už tretíkrát hospitalizovaná v Pezínskej nemocnici. E, môžete, kto chcete, môžete na ní myslieť, už sme v kontakte v podstate dva roky e, s organizáciou Hudžiť, ktorí jej pomáhajú, len e, momentálne aj naozaj v takom stave už bola medzi tým trikrát doma z tej nemocnice. Ona za každým, keď príde domov, tak e, dôjde k tej recidíve a, nedokáže fungovať v bežnom živote. Už mala aj pokusy o samovraždu, rozpráva o tom, že skočí z poschodia, že skočí do vody. Zobrala na seba dvož, nechce žiť, hovorí o tom, že sa nenávidí. Napriek tomu je to veriace dievča, ktoré chodia aj do kresťanského spoločenstva, ale keď pridú tie úzkosti a to nabalovanie toho, že najem sa, vraciam, potom si to vyčítam, potom znovu príde záchvadu úzkosti a takto sa to opakuje dokola. Je to e, naozaj aj pre nás ako pre jej rodičov veľmi, veľmi ťažké a namáhavé a nevieme, ani ona nevie, zdá sa aj tá situácia veľmi zúfala, že čo bude, keď teraz príde z tej ďalšej hospitalizácie. E, crednú školu má prerušenú, e, odlúčená je od e, svojich spolužiakov, má v podstate okolo seba ľudí, ktorí sú z toho chudžiť, alebo čo zostali nejaká jedna, dve verné kamarátky, s ktorými si píše. Väčšinou za ňovanie neprídu do nemocnice. A čo sa týka tých školských vecí, je to také, že ona chcela by aj na nejakú školu pokračovať, ale nevie si predstaviť, ako to bude, lebo ten vír spomienok, ktorý má z toho, ako žila predtým a stále sa aj to vracia, naozaj nevie ani ona, ani my a preto je tam tá otázka, že ako ďalej? Ako ďalej pokračovať a možno, že by chcela ísť do nejakého pobytového zariadenia. Na Slovensku sme zatiaľ také nenašli, ktoré by nebolo ako hospitalizačné, že nemocnica, ale bolo by to zariadenie, kde by mohla sa cítiť užitočná a súčasne by aj mohol niekto pomáhať.
0: Ďakujeme za úprimnosť, držíme samozrejme palce rodine a aj, aj cerke. A aby sa to zvládlo, aby, sa, aby slnečko vyšlo v rodine, tak, tak fakt držíme úprimne palce. Možno krátka reakcia, keď samozrejme tam prebieha nejaký proces, do ktorého asi mi je ťažko teraz mm. môžeme zasahovať, pretože je tam iné nastavenie aj lekárske a tak ďalej, tak možnosť preventívneho hľadiska, alebo niečo také, ak chcete zareagovať, nech sa páči.
1: Ja tiež len asi teda, že konkrétnej slečne. držíme palce a možno niekedy potom také tie skúsenosti takýchto ľudí, ktorí sa boja o tom hovoriť, lebo ich teda odsúdime, že takéto niečo zažívajú, prežívajú. Práve sú možno takým mementom alebo príkladom, že ako sa dá aj s takýmito problémami žiť a mať chuť žiť. Takže a to, to je teda pozitívne takéto potom. Takéto
0: posolstvo. Mm-hmm. Čas nám vypršal. Napriek tomu poprosím ešte každého zo zacného hosti naozaj jednou vetou, dvoma možno z hľadiska do budúcnosti, prevencie, alebo čo by sme si mali všetci odniesť aj z tej dnešnej spoločnej debaty, aj s tým uhlom pohľadu do budúcnosti, aby, aby duševné choroby neboli novou, neviditeľnou pandémiou, ale aby sme to aj v tých rodinách, aj v tých školách, aj v tej práci zvládali. Tak ja viem, že teraz nedáme ten všeliek, ale predsa len z každého poprosím o recept aspoň jednou vetou. Nech sa páči. Pán Andrušek.
3: Ja myslím, že... Dôležité je nezabudnáť na to, že rovnako ako vzťahové istota, nejaké to hniezdo, že človek nie je sám, ale má okolo seba nejakých ľudí, ktorí, ktorí s ním cítia, je, je budovať vlastnú odolnosť, vlastnú rezilienciu. A vznikajú veľké programy, ktoré sa snažia aj na individuálnej úrovni, ale aj celospoločensky rozvíjať takéto programy. Asi v budúcnosti to bude aj na školách, asi sa to stane bežnou vlastne praxou. Je to veľmi dôležité, aby sme boli schopní takéto prúžnosti. Ďakujem. Marek Madro? Um,
2: mám dve také veci. Jedna je, začínali sme tým, že, že nosíme viac masiek, ako, ako je únosné alebo ako vládzeme. A mať nejaký kút nejakých ľudí, s ktorými nemusíme mať tie masky a, a predtedy môžeme byť sami sebou, takí, akí sme. To je ako keby to jedno. A to, a to druhé, vytvárať ten svet okolo seba, vytvárať vzťahy priateľstva tak, aby, aby sme pomohli ľuďom nemať tie masky, alebo aby sme mohli byť pre seba autenticky pravdiví a, a dávali si navzájom ten pocit, že sme počutí, prijatí, že, že sme spolu radi. Ďakujem pekne, pani Smikova.
1: No ja si myslím, že stále je viac ľudí, ktorí nemajú problémy takého charakteru, že sa musia radiť s nejakými odborníkmi a tí by mali byť vlastne tými sprevádzajúcimi alebo tou oporou tým, ktorí takéto niečo zažívajú a prežívajú. Tak to je, to je možno také posolstvo, že dnes sme sa bavili o ťažkých témach, ale nie každý z nás musí zákonite mať tie problémy až takého, takého také intenzity alebo rozmeru. A ešte pozitívne, že naše školy naozaj Verím tomu, že tá prevencia sa tam dostane vo väčšej miere, sú na to teraz dosť veľké tlaky a myslím, že tá otázka duševného zdravia tam prenika aj cez nejaké projekty, aj cez vzdelávanie tých ľudí, ktorí učia učiteľov ako nielen učiť, ale aj byť pri tých deťoch.
0: Ďakujem veľmi pekne našim hosťom pani Smikovej, pánovi Madrovi a pánovi Ondruškovi aj za informácie rady a za všetko, čo sme sa od nich dozvedeli. Vďaka, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme publiku, že sa aj zapojilo a že nám poslalo pozitívnu energiu, ktorá je veľmi dôležitá v rámci toho, o čom sme hovorili. Ďakujeme vám, ktorí ste prispeli aj prostredníctvom otázok a že ste nás sledovali na streame a veľká vďaka organizátorovi zastupeniu Európskej komisie na Slovensku. Tak pozdravujeme vás z Kafe Európa, tešíme sa na ďalšie témy, ktoré určite v dohľadnom čase prídu a veľa optimizmu do budúcnosti. Budeme to všetci potrebovať, všetko dobré.